0: Chào mừng các bạn đến với kênh podcast của gánh xiếc nhà du, nơi tràn ngập tiếng cười và năng lượng của tình yêu thương. Hy vọng rằng tại đây bạn sẽ tìm thấy những thông tin bổ ích, những câu chuyện thú vị để hiểu hơn về lịch sử. Để nhìn về sự khác biệt, những mục tiêu bình thường của cuộc sống. Chuyên mục Gánh Siết Nghe, nơi mà Gánh Siết sẽ cùng trò chuyện với các chuyên gia, tư vấn viên, phụ huynh, nơi xây dựng cầu nối vững vàng để mọi người có thể hiểu dễ dàng hơn với sứ mệnh và tinh thần của Gánh Siết, từ đó hiểu hơn về tự kỷ và các rối loạn phát triển khác. Tôi là Hoa Lê, một thành viên của Gánh Siết và là người dẫn của tập podcast ngày hôm nay. cái cái chủ đề của ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về môi trường nào tốt cho trẻ tự kỷ thì cô cũng thường là hay làm việc ở nhà và trẻ của trẻ và cũng hay làm việc ở các trung tâm can thiệp tuy nhiên cũng có rất nhiều thời gian cô dành để làm việc ở các trường học của trẻ bình thường cũng như là đem trẻ ra ngoài cộng đồng đem các bạn ấy đến những nơi mua sắm hay là các buổi sinh nhật hay là khu vui chơi thế thì sau một thời gian thì cô nhận thấy rằng là cái cái việc mà cô đưa các bạn ấy ra ngoài như vậy thì các bạn ấy chưa sẵn sàng thì làm cho các bạn ấy không học thêm được cái kỹ năng xã hội gì cả mặc dù cái mục tiêu của của mình là cho bạn ấy ra các bạn ấy ra để học kỹ năng xã hội thế thì cũng phải mất vài năm để mà nhận ra được cái điều đó và mới hiểu rằng là những cái môi trường mà mà cô đưa các bạn ấy đến ấy có rất nhiều những cái căng thẳng làm cho các bạn ấy quá tải cho nên các bạn ấy sẽ thường là sẽ khách kín hơn và sẽ steam nhiều hơn và Tiến sĩ Barry Prison là một chuyên gia có 45 năm làm trong các trường học để mà giúp cho trẻ tự kỷ Ông viết cuốn sách là uniquely Human thì trong đó ông kết luận rằng người tự kỷ không tin tưởng vào cơ thể mình không tin tưởng vào môi trường và không tin tưởng vào uh, chúng ta, những người xung quanh um, rất rất nhiều những người tự kỷ họ đồng ý với điều đó Và cô cũng cũng nhận ra cuối cùng thì cũng nhận ra để mà thay đổi cái cách tiếp cận của mình với đứa trẻ mà mình rất là thật sự là muốn được giúp đỡ Thế thì trẻ tự kỷ nó cần một cái môi trường như thế nào Đầu tiên theo cô nghĩ là trẻ tự kỷ nó rất cần một cái cơ thể Mà làm cho nó không bị đau đớn Làm cho nó không bị khó chịu Và làm sao mà để cho cái đường ruột của nó có thể khỏe mạnh hơn và không bị dị ứng với các loại thức ăn Trẻ tự kỷ nếu mà được Thì tốt nhất là cho các bạn ý được thích thở không khí trong lành, được uống nước sạch và được ăn những đồ ăn sạch. Rất nhiều trẻ tự kỳ cô biết là khi mà chuyển về quê ở thì các bạn ấy khỏe hơn rất nhiều và các bạn ấy cũng bắt đầu tương tác nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn. Nói về dinh dưỡng, dinh dưỡng thật sự rất quan trọng đối với trẻ tự kỷ. Khi mà các bạn ấy ăn những đồ ăn có chất bảo quả, có đồ ăn chế biến nhiều, có nhiều thức chiều sâu cũng như là um, chất điều vị, chất phẩm màu thường là những cái chất đó là những cái chất mà mang lại những cái sự viêm nhiễm trong đường ruột cũng như là hệ miễn dịch của trẻ. Ngoài ra thì gluten ở trong bột mì và casein ở trong sữa bò cũng là những cái chất mà rất rất nhiều bố mẹ của trẻ tự kỷ cũng như các chuyên gia về y sinh họ đều khuyên là trẻ tự kỷ nên tránh ra. Đường, đậu nành hoặc là ngô cũng là những cái thứ mà cũng gây viêm nhiễm cho trẻ tự kỷ tất nhiên chắc không phải tất cả các bạn đều đều có dị ứng với những chất như vậy nhưng mà nếu được thì cho các bạn ấy đi kiểm tra cái dị ứng cũng sẽ rất là tốt để mà mình có thể loại trừ được những cái cái chất mà gây dị ứng cho các bạn um, ngoài ra thì những cái chất hóa học mà dùng trong tẩy rửa trong gia đình hay là cứ những cái chất động điện tử từ những cái đồ điện tử ở trong nhà máy tính điện thoại đều là những cái những cái thứ mang lại những cái độc hại cho trẻ tự thì mà cơ thể của trẻ tự kỷ thì rất khó thải độc bởi vì là có thể những cái cơ chế mà trong cái cơ thể của các bạn ấy nó nó rất nhiều trẻ tự kỷ có cái vấn đề lớn với cái việc cái cái lượng mà thủy ngân cũng như là lượng trì ở trong ở trong cơ thể mà không không thải được về môi trường thì hiện nay rất nhiều trẻ nói chung không phải tự kỷ là có vấn đề về rối loạn xử lý cảm giác à, các chuyên gia thì cho rằng là bởi vì các bạn ấy mất kết nối với thiên nhiên thiên nhiên nó rất quan trọng đối với trẻ em và nói chung là với, với tất cả mọi người nhưng mà với trẻ tự kỷ thì nó lại còn quan trọng hơn nữa có một bà mẹ người đan mạch tên là Nina đã từng giúp cho con vượt khỏi tự kỷ bây giờ thì bạn ấy đi học và đi đi làm được và có à, và à, và tự lập rất là rất là hoàn toàn tự lập rồi thì người mẹ này đã dùng một cái phương pháp gọi là chân trần barefoot autism để giúp cho con chỉ là một trong những phương pháp, còn những phương pháp khác nữa bà cũng áp dụng. Nhưng mà bà nói rằng cái việc mà các bạn đi chân trần nó vô cùng tốt cho cái hệ thần kinh của các bạn cũng như là cho cơ thể. À, thường thì khi mà cô làm việc với các phụ huynh, nếu như mà các phụ huynh hay kể là khi mà cho con đi biển hay cho con đến những những cái nơi thiên nhiên trong những thì nghỉ hoặc là cuối tuần thì về các bạn ứng dụng rất là vui và khi đến những chỗ đó thì các bạn sẽ không steam nhiều cũng như là các bạn không bùng nổ hay là ăn vạ Um, Clinton Ober là một là tác giả của cuốn sách Earthsing, sinh Earth là chạm đất Thì ông nói rằng cái trái đất của chúng ta là một cái cục năng lượng khổng lồ Cục cục sạc năng lượng khổng lồ Nếu như một ngày chúng ta có thể được chạm đất, chúng ta có thể chạm vào cây cỏ Giống như là chúng ta làm vườn chẳng hạn Chúng ta được chạm vào những cái thân cây, kiểu ôm cái cây cũng được Khoảng 20 đến 30 phút một ngày Thì điều đó cực kỳ có lợi cho sức khỏe của chúng ta um, cái, cái cái việc mà chúng ta sống ở cái khu đô thị thành phố đúng không giữa bốn bức tường rất nhiều tiếng ồn hầu như là trò chơi của trẻ là trên màn hình tất cả những cái đó nó làm cho cho các cái vấn đề về dối loạn xử lý cảm giác của các bạn nó càng ngày nó càng lọc thêm à, cái những cái những cái nơi mà đông người ấy, khi mà các bạn ấy đến những cái nơi mà nó quá nhiều ô nhiễm về môi trường cũng như quá nhiều những tiếng ồn thì hầu như là cái hệ thính giác mà nó đã quá nhạy cảm là tương đối là nhạy cảm so với các bạn khác của các bạn tự kỷ nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều và nó sẽ quá tải mà khi quá tải thì một đứa trẻ nó không thể tập trung vào để mà nó tương tác với ai cả nó không cái cái não của nó nó không phân biệt được là cái lúc ý thì nó không không lọc được xem là cái 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 um, thông tin nào đối với tôi là quan trọng và cái thông tin nào là thông tin tôi không cần phải xử lý nó không cái bộ lập của nó không làm việc và chính vì vậy mà nó trở nên vô cùng quá tải cho nên nó không thể giao tiếp được thì siêu thị nhà hàng hay là những nơi vui chơi các buổi tiệc sinh nhật hay là trường học của những trẻ bình thường thật sự chính là những nơi mà làm cho trẻ tự kỷ rất dễ quá tải Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta cho con đến siêu thị, chúng ta cho con ra công viên để gặp những người khác, đúng không? Để mà con có cơ hội để giao tiếp, chúng ta cho con đến trường để con học tương tác xã hội. Hầu như tất cả phụ huynh đều nói với tôi là, là con em cần đến trường để học tương tác xã hội. Thế nhưng mà nếu như các bạn ấy không học được tương tác xã hội thì sao? Đúng không? Nếu như cái hệ thần kinh của bạn ấy, những cái vấn đề làm cho các bạn ấy quá tải, làm cho các bạn không thể học được tương tác xã hội, thì cái mục tiêu của chúng ta gửi con đến trường hay là đưa con đến những khu vui chơi đó có thể chúng ta phải xem lại Uh, Amy Chaber là một người tự kỳ. Cô có một cái kênh youtube mà uh, tên là Hãy hỏi người tự kỳ (Ask The Autist Thì cô nói rằng là khi mà cô đi học ở trường ấy, Thì cái ánh đèn hình quang Hình quang là cái đèn tuyếp của chúng ta ấy. Uh, Hôm hôm trước tôi vừa nhìn thấy họ Có hẳn một cái webinar người ta nói về cái sự ảnh hưởng của cái đèn tuyếp đó đối với trẻ tự kỷ um, nó nó không không có tốt nó nó sẽ đem lại những cái tác động không tốt đến sức khỏe cũng như là cái 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 thần kinh của trẻ rồi là cô nói là những cái tiếng bút của các bạn viết những cái tiếng gì rầm nói chuyện của các bạn thì tất cả những cái đó làm cho cô không thể tập trung để nghe cô giáo giảng bài cho nên đi học với cô thật sự nó là những cái những cái ký ức rất là kinh khủng ngày xưa tôi đã từng kèm một bạn bằng nhỏ ở trong trường quốc tế ở thành phố hồ chí minh một năm liền và mỗi lần tôi nhớ là ở trong trường, ở trong lớp học mà bạn ấy di chuyển thì bạn toàn đâm vào các bạn khác, toàn bị các bạn khác kêu lên hoặc là hoặc là mách với cô giáo. Rồi đến mỗi giờ mà mà các bạn ấy ngồi vòng tròn, các bạn các bạn gọi là sinh hoạt lớp, chung và chung thì bạn ấy không bao giờ ngồi được cùng cả bởi vì bạn không thể ngồi yên một chỗ được. Và tôi thường phải đưa bạn ấy sang một cái phòng khác để giúp cho bạn ấy bình tĩnh lại và cũng như là để chơi cái trò chơi cho bạn ấy thích để cho qua cái giờ đó đi. Tôi còn nhớ là tôi thực kỳ sợ những cái giờ chào cờ ở trong trường Assembly Mỗi lần chào cờ như vậy thì khoảng bốn trăm học sinh phải ngồi ở dưới phải ngồi im để mà nghe thấy những trường giảm um, gọi là phát biểu Thế thì cái bạn học sinh của tôi có thể bạn ấy sẽ hét lên bất kỳ lúc nào Hoặc là bạn ấy chạy ra khỏi cái cái hàng ghế mà không không thể biết được là tại sao Thế thì tôi luôn luôn phải là xin được cho bạn ấy ngồi ở gần cái cửa Để mà nếu như có vấn đề gì đó thì tôi đem bạn ấy ra ngoài rất là thương. Và cũng có những cái ngày mà bạn ấy đến trường, bạn ấy đến trường thì bạn ấy bị căng thẳng. Bạn ấy căng thẳng vì một cái gì đó tôi khỏi thì tôi cũng không hiểu. Và khi mà bạn ấy căng thẳng như thế thì có những ngày mà hai cánh tay của tôi nó nó đầy thương tật bởi vì bạn ấy cắn. À, hồi đó mình cũng không hiểu là tại sao bạn lại bị như thế. Chỉ biết là đúng là bạn ấy khó khăn. Mình cũng ít ra là mình cũng hiểu được là à Chắc là bạn ấy khó chịu cho nên mình, mình 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 cố gắng để mình chịu nhưng mà cũng chưa biết là làm cách nào để giúp cho bạn ấy tốt hơn à, Sau này khi mà tôi hiểu được hơn về cái cốt lõi của tự kỷ Thì khi mà vào trường làm việc với các các thầy cô giáo ấy làm việc với các bạn tự kỷ thì Điều đầu tiên tôi làm là tôi sẽ Nói chuyện với các thầy cô giáo tự kỷ là cái gì các cốt lõi những cái khó khăn của các bạn ở một cái trường học nó là gì Thường sẽ là các vấn đề về về xử lý cảm giác về cái việc mà các bạn ấy không xử lý được cái không không điều chỉnh được cái cảm xúc của mình cũng như là về cái xảy ra từ phía những thầy cô giáo cũng như là phía các bạn khác với những bạn học sinh tự kỳ đó thì tôi cũng hay hay đưa ra những cái gợi ý như là cho các bạn ấy ngồi trên bóng để mà để mà học hoặc là cho các bạn một cái nơi an yên tĩnh ở trong trong lớp hoặc là bên cạnh lớp để mà khi nào các bạn bị căng thẳng hoặc là sắp đến cơm bùng nổ, các bạn có vào đánh để tình tĩnh lạc Tôi thấy tôi nhận ra một điều rằng là thực sự ở kể cả các trường quốc tế, các trường rất là nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh thì cái sự hiểu biết về tự kỷ của các thầy cô giáo, người nước ngoài cũng như người Việt Nam còn rất là hạn chế mà chính vì như vậy họ không thể nào mà giúp được trẻ tự kỷ một cách hiệu quả cả Khi chúng ta không hiểu thì chúng ta không biết là giúp cái gì, đúng không? Bao giờ cũng như vậy à, Khi mà bố mẹ nhiều bố mẹ đưa con ra 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 công viên hay là ra những cái nơi công cộng thì bố mẹ thấy là con có những cơn bùng nổ. Tại sao lại như vậy? Thường ấy, ngoài cái việc mà rối loạn xử lý cảm giác thì cái đứa trẻ tự kỷ nó rất có cái nhu cầu cần được kiểm soát những cái gì xảy ra. Cho nên nếu như có một cái gì đó xảy ra mà không đúng với những cái gì nó dự đoán trước thì có thể đưa ngay cái hệ thần kinh của nó vào trạng thái sợ chống chống chà và như vậy thì đương nhiên nó chỉ sẽ muốn đánh một ai đó hoặc là nó muốn chạy trốn khỏi cái chuyện cái chuyện đó. Và tôi biết là với các phụ huynh thì không phải chỉ cái buồn nổ của trẻ tự kỷ mà còn cái ánh mắt kỳ thị của những người xung quanh làm cho họ rất đau khổ. Đúng không? Tại sao mà cái thằng bé con chị nó lại hư thế? Tại sao chị lại để cho nó làm như vậy? Tại sao chị không làm cái gì đó đi? Ví dụ như vậy, một bà mẹ bà ấy viết cuốn sách là nuôi dạy con tự kỷ hạnh phúc. Trong đó thì bà ấy ý rất rõ là tôi không có sợ tự kỷ, tôi chỉ sợ những cái ánh mắt của mọi người. Tôi chỉ sợ sự thiếu hiểu biết của mọi người về tự kỷ. Và cái đó là cái điều mà tất cả những người tự kỷ họ cũng đều nói cả. Nếu thế thì môi trường như thế nào là môi trường phù hợp cho trẻ tự kỷ? Trẻ tự kỷ cần ở bên cạnh những người như thế nào? Nếu chúng ta muốn làm cho trẻ tự kỷ vui vẻ và hạnh phúc thì chúng ta cần phải làm gì? Bill Naysen là một chuyên gia đã viết ba cuốn sách Autism Discussion Page. Ông ấy làm việc rất nhiều năm với những trẻ tự kỷ đón sinh tự kỷ. Thì tôi rất đồng ý với cái nguyên nguyên tắc của ông là gì? Là đối với những đứa trẻ Đặc biệt là những đứa trẻ tự kỷ Thì nếu như chúng ta tìm ra được thế mạnh của chúng Chúng ta tìm ra được những mối quan tâm của chúng Chúng ta tìm ra được những cái thông tin Mà có thể làm cho chúng bị tổn thương Cái yếu tố mà làm cho chúng bị tổn thương Và sử dụng những thông tin đó Trong cái cách tiếp cận với chúng Thì chúng ta có thể giúp trẻ phát triển Và trẻ sẽ trở thành những người có ích cho xã hội Chính thì có ba câu hỏi mà tôi mong muốn là những người tiếp cận với trẻ tự kỷ cần phải hỏi. Đầu tiên là mình có thể làm gì để cho đứa trẻ đó cảm thấy an toàn và yên tâm? Có những cái căng thẳng nào về mặt nhận thức, căng thẳng nào về mặt giác quan, căng thẳng nào về mặt xã hội làm cho trẻ bị quá tải? Một đứa trẻ nó không thể học được nếu như mà nó không cảm thấy an toàn. Nó phải cảm thấy được an toàn về mặt cảm xúc và về mặt cơ thể chính vì vậy chúng ta cái việc chúng ta có thể làm là chúng ta tìm xem có những yếu tố nào mà làm cho trẻ bị quá tải làm cho trẻ không cảm thấy an toàn và những yếu tố nào chúng ta cần đưa thêm vào để giúp cho trẻ an toàn hơn câu hỏi thứ hai là chúng ta có thể làm gì để giúp cho trẻ cảm thấy được chấp nhận và có giá trị cái cách chúng ta Tương tác với trẻ có làm cho trẻ cảm thấy được tấp chấp nhận và có giá trị hay không, đúng không? Cách mà chúng ta nói chuyện, cách mà chúng ta uh, động chạm vào người trẻ có làm cho trẻ cảm thấy mình là người đồng hành với trẻ và làm cho trẻ yên tâm hay không? Có những trẻ thì nó rất thích, được 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 được, được có một người người chơi với nó nhiều năng lượng nhưng có những trẻ nó lại cần chúng ta phải yên tĩnh, phải nhẹ nhàng và đừng có động vào người nó. Ví dụ như vậy thì nếu như chúng ta hiểu biết được những cái gì làm những cái trẻ thích hoặc những cái gì là trẻ không thích thì chúng ta cũng có thể làm được điều đó câu hỏi thứ ba là cần phải làm gì để làm cho trẻ cảm thấy nó có năng lực liệu khi mà trẻ nó làm được điều gì tốt nó có được khen hay không đúng không chúng ta có biết là 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 cái mối quan tâm của nó những cái thế mạnh của nó những cái năng lực của nó những cái cái năng khiếu của nó là gì hay không và chúng ta có thể áp dụng như thế nào để chúng ta dạy để cho trẻ có thể trở nên tự tin hay không và muốn học tập nữa hay không bởi vì khi một đứa trẻ nó được dùng, được sử dụng những cái mối quan tâm của nó vào việc học Thì nó sẽ học rất giỏi và nó sẽ cảm thấy là nó tự tin hơn rất nhiều Tất nhiên chúng ta sẽ cần phải dạy trẻ những cái kỹ năng còn thiếu Đúng rồi bởi vì trẻ ta, chúng ta còn thiếu rất nhiều kỹ năng so với các bạn cùng tuổi Nhưng chúng ta cần phải sử dụng những cái mối quan tâm đó Chúng ta cần sử dụng nó để chúng ta tạo ra những độc lực bên trong Và tạo ra những cái lòng tin, lòng tin cho trẻ Điều đó nó rất là quan trọng Thế thì mỗi khi mà các bạn đưa trẻ đến một môi trường mới, các bạn đến một cái trường mới hay là có ai đó đến nhà để chơi với con của các bạn, hay các bạn dẫn con đến một nhà người quen hay là một buổi lễ sinh nhật, việc sinh nhật nào đó, thì bạn sẽ cần phải hỏi những cái câu hỏi này. Mà nếu câu trả lời cho những câu hỏi này là có, thì tôi nghĩ rằng đó là cái môi trường an toàn, cái môi trường mà phù hợp, cái môi trường mà sẽ làm cho con bạn cảm thấy khuất và phát triển sau này tôi cũng làm việc tương đối nhiều với trẻ ở trong các trường học thì tôi thấy rằng là ngoài cái việc mà các bạn không có bạn bè các bạn bị kỳ thị các bạn cũng gặp một số khó khăn có những bạn gặp một số khó khăn trong những cái môn học đặc biệt là những môn như là môn văn hay là những môn uh, như là đọc hiểu chẳng hạn thì khi các bạn đến về nhà các bạn ấy vô cùng căng thẳng bởi vì là các bạn cái cùng một cái một cái nhiệm vụ với một đứa trẻ bình thường thì đứa trẻ tự kỳ có thể nó phải sử dụng gấp đôi gọi là cái mental capacity tức là cái khả năng về mặt thần kinh của mình để mà đối phó với những cái gì xảy ra trong trường học. Chính vì vậy mà khi về nhà chúng thường rất là căng thẳng. Và có khi chỉ cần một yêu cầu rất nhỏ của chúng ta khi mà chúng về đến nhà cũng có thể làm cho chúng chúng bùng nổ. tôi uhm, Tony Hudson là một chuyên gia về trẻ tự kỷ chức năng cao ông cũng biết rất nhiều sách về trẻ tự kỷ ở trường học. Và ông nói rằng là thường cho đến lớp 8 hoặc lớp 9 thì 50% các bạn tự kỷ là sẽ học ở nhà, sẽ ở nhà, không đi học tiếp tục được bởi vì có rất nhiều những cái áp lực cũng có thể về mặt bài vở cũng và phần lớn là về mặt tương tác xã hội. Thì rất nhiều những người tự kỷ sau này khi viết sách họ cũng nói về những cái trải nghiệm của mình khi còn bé, trường học khi mà cái thời gian mà tôi phải học những đứa trẻ bình thường đấy thì đó là những thời gian mà chúng tôi vô cùng căng thẳng và làm cho tôi cảm thấy mình rất là tồi tệ. Có một ông bố mà tôi biết ở một sống ở một đất nước rất là phát triển thì có nói nói là có một hôm ông ấy được chứng kiến là con mình con tự kỷ của mình bị một cô giáo coi như đẩy vào tường úp mặt vào tường bởi vì là bạn ấy vô tình bạn ấy đi chạm vào người một bạn khác trong sân chơi cho nên cái điều đấy cho thấy rằng là kể cả các nước phát triển thì cái sự hiểu biết và cảm thông với những người tự kỷ thì nó là rất là rất là thấp rất là hạn chế uhm, thì, uhm, nhiều phụ huynh hỏi tôi đúng không là em rất là lo đặc biệt là phụ huynh có con còn nhỏ em rất là lo là liệu con em sau này có đi học được không? Thế thì tôi tôi cũng tôi tôi thì tất nhiên là ai cũng muốn con mình được đi học nhưng câu trả lời của tôi đôi khi là gì là chưa chắc cái việc đi học đã là một cái một cái cái, cái phương án tốt nhất cho con em tất nhiên trả phụ huynh nào thích cái câu trả lời của tôi đâu tôi biết là như vậy nhưng tôi gặp rất rất nhiều phụ huynh đã cố gắng cho con đến trường 1 2 năm 3 năm rồi cuối cùng lại phải cho con học ở nhà. Cái cái học homeschooling ở nước ngoài ấy, thì có rất nhiều những cái chương trình học homeschooling cho trẻ tự kỷ. kể cả những trẻ bình thường mà bố mẹ nó không thích những cái chương trình giáo dục truyền thống thì họ cũng cho con học homeschooling. Tôi cũng không biết là ở Việt Nam thì hiện nay đã có chưa. Nhưng mà homeschooling cũng là một cái phương án mà tôi nghĩ rằng rất nhiều bố mẹ có con tự kỷ nên nên, nên 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 tính đến bởi vì cũng có thể là nó sẽ tốt hơn cho con mình ở nhìn mặt. Điều đó không có nghĩa rằng là trẻ tự kỳ không thể thành công ở trường học bình thường. Có những trẻ tự kỳ rất thành công ở trường học bình thường và trở thành những trẻ rất là giỏi. Tuy nhiên, để mà các bạn ấy được hiểu và được thông cảm, được cảm thấy an toàn, được chấp nhận và có năng lực thì đòi hỏi một cái sự kết hợp rất là chặt chẽ giữa gia đình với nhà trường. Cũng đòi hỏi những cái hệ thống hỗ trợ, những cái nó gọi là supporting system ở những cái trường học đó để cho các bạn Cảm thấy yên tâm và cảm thấy an toàn Thế thì đó là những cái gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay Về cái môi trường thế nào là môi trường tốt cho trẻ tự kỷ. Tôi muốn nhấn mạnh lại một chút về cái ba cái yếu tố mà con bạn cần Để cảm thấy có thể thành công ở những cái môi trường Mà mình đi đến hoặc là là, là Bố mẹ vừa mình đến đó là gì các bạn cần phải được cảm thấy an toàn Các bạn thấy được chấp nhận và các bạn cần phải được cảm thấy có năng lực. Đó là những yếu tố mà tôi nghĩ nếu như chúng ta có thể đem đến được thì các bạn sẽ thành công bởi vì trẻ tự kỳ rất là thông minh. Ok, đó là những cái gì mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay.